0: Üdvözlünk mindenkit, a kettős magánhangzó podcastet hallgatjátok jelenleg, olá Robert és Beck Konstantinnal. Az egyszerűség kedvéért egymást majd Robiként és Kostyaként fogunk hivatkozni. Szia Kostya! Szia Robi, sziasztok kedves hallgatók! Kezdjük azzal, hogy mi az a podcast és mi minek csinálunk ilyesmit. Nekem erre van egy narratívám, de szeretném hallani először a
1: te verziódat. Hát akkor én most coming out fogok, én úgy döntöttem, hogy úgy gondoltam, hogy, hogy én leszek Magyarország első Patreon milliárdosa, és ennek a projektnek ez az indító állomása. De hogy, hát, Igazából azért csinálok podcastet, vagy azért csinálunk együtt podcastet. Magam is nagyon-nagyon szeretem ezt a műfajt, én állandóan podcasteket hallgatok, és tök jó lenne, hogyha egyszer egy olyan műsor lehetne valakinek a kapudróg, amit aminek az elkészítésében én is részt veszek. Ez az egyik oldal, a másik oldal pedig, hát ez egy terápia, nem feltétlenül veszélek könnyen nagy nyilvánosság előtt, és most ez egy olyan készség, amit nem lenne rossz eltanulni, vagy legalább egy kicsit gyakorolni. És talán ilyen jó vagy, úgyhogy jó mesterem lehetnél. Szóval ennyi, ezért gondoltam, hogy vágjunk ebbe bele.
0: Ez jól hangzik. Üm, ugye így még, még azoknak, akik nem a hallgatóinknak, azoknak a hall, jövőbeli hallgatóinknak, akik nem a közvetlen családtagjaink lesznek, bár van egy olyan érzésem, hogy még kezdetben, de ez nem is probléma, szóval, hogy közöttünk azért van egy, egy 15 év
1: legalább? Hát az inkább egy 20-ashoz van 20-as? köztünk, picit kevesebb, mint 20 év van köztünk, igen. Azt még tudni kell, hogy ilyen rokoni kapcsolatban vagyunk, még ha nem is vélrokoniba, mert hogy Robinak a nővére az én feleségem. Úgyhogy ismerjük egymást, szeretünk beszélgetni, ha szeretnén találkozunk, akkor mindig domálunk. És, és ez egy apropó, hogy ezt a jó szokásunkat megtartsuk akkor is, amikor éppen nem vagyunk egy e, térben. Ugye viszonylag kevés a családi alkalom, amikor tudunk találkozni, de így, e, így ki tudjuk élni ezt a beszélgetést. Igen, és hát valamilyen minden.
0: exhibicionista módon azt gondoltuk, hogy talán ez majd másokat is érdekelhet, hogy akkor ezt így most rögzíteni is fogjuk, és remélhetőleg majd minél több mindent. És hogy miről is fogunk ugye mi az a minden beszélni? Hát ugye a cím az azért sejtett dolgokat, a kettős magánhangzó mint olyan, hogy két ember az világos, magánhangzó pedig a mi magánvéleményünket hát, fogja tükrözni, tehát nyilvánvalóan ha valaki majd úgy fog referálni, hogy Robi megkosztja azt mondta, ne higgyetek neki, gyertek erre a podcastre, és hallgassátok meg a mi magán magánvéleményünket, és akkor lehet majd azt mondani, akkor halljátok azt a mi véleményünket. Tehát addig másnak a szájából ezt nem szabad elhinni. És a lényeg az, hogy én magam már 2012-ben ilyen egyetemi keretek között filmes, hát filmes rádiózással foglalkoztam, most azért kicsit keveredek, mert inkább az már az is egy ilyen podcastes formátum volt, csak ott még úgy hívták, és a saját szerverére lőtték fel a rádiónak, amit főleg a Sönherz kolisok hallgathattak, és ö, egyébként tényleg, ténylegesen egy évig két hetente folyamatosan ment műsor, tehát elég sok adásunk volt, ami a belső hálózatra került csupán fel, ami viszont törlődött jó pár év múlva, ugye egyetlen egy adásunk van meg referenciaként, ez pont a Puzsi Robival készült, de mondjuk az lett az egyik legjobb, amelyik itt utóban szintén majd meghallgatható, úgyhogy nekem így, a, ami ott, ott kezdődött ez a, exzibícionista vállalkozásom, hogy akkor talán érdekel több embert is, hogy miről tudunk beszélgetni. Aztán, aztán egy másik ö, olyan érdeklődési körömmel kezdtem el foglalkozni, Itt a gaming és esport, amiben szintén hasonló, kicsit komolyabb ö, karriert futottunk be, és most amilyen szinten visszagravitálok a filmes vonalhoz, mert az ugye mind a kettőnknek egy komoly érdeklődési köre, de nem fogjuk magunkat ilyen szinten bekorlátozni, fogunk beszélni tehát ugye, a filmek mellett sorozatokról, a közéletről, a társadalmi jellegű fejtegetésünk is lesznek, és egyéb más témák, és véhetően sokszor ez, ezek kemény ütköztetések lesznek, tehát vitatkozni fogunk, remélhetőleg.
1: Ordítva veszekedni, én legalábbis ebben bízok. Még annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy ugye olyan dolgokról fogunk beszélni, én legalábbis egészen biztosan dolgokról fogok beszélni, amiknek nem vagyok a szakértője. Tehát nyilván nem lesznek ezek a beszélgetések, hiba tárgyítévedés mentesek. Hát Esetleg nézzétek el nekünk, hogyha bármiféle jelzés érkezik a hallgatóság részéről, akkor az elkövetett hibákat az következő adásba vagy valamikor a nem túl távoli jövőben azért igyekszünk majd, majd javítani. Tehát szenvedélyesen szeretünk beszélgetni, viszont nem feltétlenül értünk azokhoz a dolgokhoz, amikről beszélni fogunk. Ne rám semmiképpen ne tekintsetek, akár filmes, akár közéleti, vagy bármilyen más szakértőként. Egyébként én programozóként dolgozok, tehát ez az a téma, amiben úgy, ahogy meg kéne nyilvánulnom, de szerintem erről a témáról nem igen fogunk beszélni, vagy legalábbis nagyon-nagyon érintőlegesen fog ez csak fölmerülni a, a mi kis beszélgetés sorozatunkba, hiszen karácsonykor, illetve a Robi születésnapján sem szoktunk programozásról beszélgetni.
0: És eszembe jutott, hogy nemrég olvastam, hogy a Monty Python egyik alapítója szerint olyanoknak kellene filmkritikával foglalkoznia, akik maguk is filmes körökben valamilyen expertek, tehát forgatókönyvírók, vagy rendezők, vagy színészek, de, stb. 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 Akik, akik tényleg tudják, hogy egy filmet hogy kell elkészíteni, mert, mert más különben meg nem szabad. Ez a filmkritikai dologgal foglalkozni. Engem ez nagyon érdekes volt, mert ugye mindig, mindig azt gondoltam, hogy a filmek is olyanok, mint egy kulturális termék, egy könyv, zene, ami nyilvánvalóan nem tetszett mindenkinek, viszont vannak olyan egyetemes értékek, amit ugye mindegyik hordozza, amik azért kellő kulturáltsággal, vagy kulturális deko, aki, aki, vannak olyan tehát vannak olyan eszközed, dekódolni tudod ezeket a kulturális üzeneteket és jeleket, akkor azért úgy, úgy lehet rangsorolni. Lehet azt mondani, hogy ez egy jobb film, ez egy kevésbé jobb film, és persze lehet ezt, ugye, már, már differenciáltabban, vagy szofisztikáltabban kifejezni, hogy miért nem úgy, vagy miért úgy tetszik, stb. stb. Nekem ez furcsa egyébként, ugye most mondtad, hogy nem tartod magadat szakértőnek, az világos, hogy nem vagyunk mondjuk filmes uh, szakértők, ettől függetlenül szerintem azért um, uh, a zsinorm mértéket nem is feltétlenül az már egy-, egy nagy képűség lenne, de én azért, én azért nagy, nagy, hogy fogalmazok, tehát um, nagy tétekben nem, de mondjuk kisebb tétekben merek fogadni, hogy nem feltétlenül fogom azt mondani. Mondjuk ajánlok egy filmet, vagy mondunk, beszélgetünk egy filmről, és azt fogjuk mondani arról a filmről, hogy hát nem biztos, hogy a rökkivalóságnak valóságnak te- teremtették azt a filmet, akkor az szerintem úgy is van. Tehát nyilván azért hogy a podcast neve is, mert itt most senki nem fogja berúgni az ajtót, egy valódi expert sem is mondja az, hogy nincs igazunk, legfeljebb mi egymásnak.
1: Uh, jó, akkor kezdjük rögtön a, a vita részét a dolognak. Én nem értek egyet azzal, hogy lennének olyan egyetemes értékek, amik, amik mentén el lehet dönteni, hogy valami időtálló, vagy csak jó Nem tudom, emlékszel-e, hogy a tíz éves Robikának mi volt a kedvenc filmje? Amit mindennél jobban szeretett. Nem a kereszt, apa, ebben ezt bármiben fogadni.
0: Uh, igen, és ezzel mit akarsz mondani?
1: Hát azt akarom mondani, hogy, hogy a tíz éves Robikának volt valamiféle elképzelése arról, hogy milyen a jó film, mi az a film, amit ő borzasztóan tud élvezni, amiről álmodik, hogyha ez esetleg valamelyik pókember film volt, akkor nyilván nem lehet, hogy ő Nyilvánvalóan. A <sallgat> e, e, és ez abban az időben, abban a korban, abban az élethelyzetben ez egy teljesen valid dolog volt, hogy hát neked mondjuk a pókember a kedvencet. Az, hogy most ö, esetleg enyhe lenézéssel tekintesz vissza a 10 éves e, Robikának a, a, a filmes ízlése, ez nem jelenti azt, hogy az 50 éves Robert nem fog a, 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 értem, értem, a, a 21 néhány a, éves e, Robi e, filmes ízlésére e, lenézéssel tekinteni. Tehát, hogy, hogy igen, persze legyen forgatók, hogy igen, legyenek jó színészek, igen, lefogjon meg a story, nem baj, ha van egy jó csavar vagy, tehát Persze, én nagy vonalakban meg tudunk ragadni olyan pontokat, amik jóvá tehetnek egy filmet, de, de ez, ezek mégsem nagyon, tehát hogyha ezek egy nagyon egzett dolgok lennének, akkor, akkor lenne egy recept, aminek a segítségvel jó filmet lehet csinálni, de hát ugye pontosan tudjuk, hogy minden, minden tíz vacakfilmre filmre jut egy darab olyan, amit érdemes megnézni, vagy legalábbis én ezt tapasztaltam, hogy, hogy nagyjából ilyenek az arányok, és azért ezeket a filmeket, ezeket szakértők, expertek csinálják, és se tudnak nagy magabiztossággal igazán jó filmeket legyártani, akár végtelen mennyiségű erőforrás és pénz feláldozása árán sem.
0: láttam egy olyan kifejezést, hogy megőrizni az örökké valóságnak. Na most azért, most azért azt tudjuk, hogy vannak olyan filmek, amiket az emberek különböző életszakaszaiban megnézve mindig új és új. Hagyma rétegeket tudnak mondjuk megtalálni, és felfedezni benne. Na most a, a pókember nyilván nem ez a, az egy, nem ez a történet. Így könnyű ilyen szempontból relativizálni, de mondjuk tényleg azt lehet mondani, hogy megnézek egy keresztapát 20 évesen, 30, 40, 50, 60 évesen, mindegyik ország vagy kicsit más jelent nekem, de, mind, de, de nem arról van szó, hogy, hogy, ne, hogy tehát ne tudnám élvezni. Azért van egy szint, ami fölött már ugye az van, azt érezzük, hogy a pókember is ilyen, hogy Persze jó volt, nosztalgikusan tekintünk vissza, de azért film történeti szempontból vagy esztétikai szempontból nem állja meg a helyét. De mondjuk a Keresztapára, ami, ami már így is ö, több évtizedes film, vagy akár az eredeti csillagok háborújára, még mindig rá tudjuk mondani. Tehát azért mondjuk a zenében az Evergreen-t használják, örökzöld. Én meg azt mondom a filmekre, hogy olyan alkotások, amiket ténylegesen meg tudunk őrizni az utókornak. Nem biztos, hogy a 2002-es pókembert. Meg fogjuk tudni őrizni a keresztapát. Én bátran elő fogom merni venni, mondjuk a gyerekemnek, nem 8 évesen, de mondjuk 18 évesen mindenképp.
1: Oké, okay, és akkor ugye az előbb említetted még a csillagok háborúját, azt is előmered majd venni? Abszolút. Jó. A keresztapával kapcsolatban teljesen egyetértünk, tehát ez egyike a, a kevés filmművészeti remekeknek. Én azt gondolom, hogy, hogy a keresztapát pár... az egy. Szerintem van, de de nem sok, vagy lehet, hogy az én filmes műveltségem kevés. csináltunk egy ilyen epizódot, ahol megpróbáljuk összeszedni azokat a megkerülhetetlen mesterműveket, amik, amik, amiket muszáj egyszerűen látni, magunk kivátenni. De amikor a csillagok háborújával kapcsolatban én már sokkal inkább érzem azt, hogy, hogy egyfajta nosztalgia működik bennem, és emiatt tudom, a mai napig élveznek. Ugye két lányom van, tehát lehet, hogy ez inkább a fiúkat fogja meg ez a téma, de... de, de borzasztóan utálják ezt a, ezt a sztorit, ezt a világot, és, és hát elképesztően gyerekes és semmit mondó. a Jó, oké, okay. van öt darab hallgatónk, ebből három most valószínűleg a valószínűleg a podcast lejátszóját.
0: Nyugi, nekem az elmúlt évem azzal telt, hogy az új Star Wars trilógiát ütöttem, vágtam, ahol csak értem, tehát Úgyhogy nekem Én... ez nem olyan ez a dolog, csak nyugodtam folytatni. Én Él- élvezettel
1: hallgattam egyébként a Star Wars trilógia ütővágó ö, műsorodat, ö, és, és ezek teljesen jósak voltak azok az érvek, amik ott de szerintem ezek az érvek ezek pontosan ugyanúgy megállják a helyüket az eredeti ö, trilógiánál is. A különbség az annyi volt, és ez elvitathatatlan, hogy ezek akkor ö, technikailag egy, egy egészen elképesztő e, ugrás volt. Tehát akkor olyat soha senki nem látott. A 77-ben, a, azt hiszem, hogy a 77 volt ugye a, a negyedik résznek a, a megjelenése. Javics ki a tévedek. Szóval a 77-ben van 77, teljesen ami, ami korábban soha, de még csak hasonló se. És ez elvitte a, 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 az egész. Tehát el, el, elvitte a a történetet, elvitte a mindenhonnan összelokkodott e, e, elemeket, a buta párbeszédeket. E,
0: Értem, 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 hogy mire gondolsz, hogy alapvetően a csillagok háborúja sikerének te az akkori technikai újításokat látod, én pedig azt gondolom, hogy emellett, mert ez önmagában nem lett volna szerintem elegendő, emellett lehetséges, hogy nem volt éppen egy hosságosan rétegelt történet, mégis konzisztens volt, mégis azt lehetett érezni, hogy ebben magukra ismernek az emberek, hogy ezt Ja, persze nyilvánvalóan hatottak arra a, a, a kis herceg, a hercegnő é, ö, sztorira, de ezen felül Freudnak, a szülőktől eredeztető problémáira, a Dark father mint, mint Art Vader, tehát ez is egy ilyen fantasztikus dolog, hogy egyébként egy ilyen kvázi messefilmbe behozzák ezt a ezt a dolgot, és egyébként meg egy misztikumot is tudtak, igenis tudtak egy misztikumot építeni köré, ami azért nem kis dolog. Azt gondolom, hogy nagyjából kettő olyan film tudott vallási szintű misztikumot építeni, az egyik a Matrix, a másik pedig a Star Wars. Tehát, hogy, hogy azt lehet mondani, hogy az mitológiája meg a Matrix mitológiája az önmagában egy csodálatos
1: világ. És mind a két, jó, nyilván ugye a mátrix 2020 nyarán trilógiáról beszélünk, de mondjuk a, a matrix is, meg a Csillagok háborújáról is igaz, hogy a teljes sorozatból Perpignat egy-egy élvezhető rész van. Tehát akkor, amikor a, a Csillagok háborújába el tudunk menni a, a Darkba, és merünk, merünk, merjük pofán vágni a főhőseinket, akkor egy, akkor egy fokkal élvezhetőbbé válik, mint amikor mint amikor ezt nem merjük meglépni mondjuk a... a erről, van hatodik, szó, ez erről van
0: szó, meg szó de önmagában a családakáborúja ennek is köszönheti a, az, hogy, hogy amit te is most behoztál a, a birodalom Jó. visszavággal, ez egy nagy Jó, csavar, jól, hogy a mesefilmben ilyet csinálni komolyan,
1: Oké, okay, kiegészíteném, akkor tehát akkor belerakok még egyet, a, a, miért szeretjük mégis a csillagok háborúját, a serpenyőben még egy dolgot, a, a, az én vagyok az apád, a csavar. Nem, csak gép. az erőt
0: is szeretik, jód a is szeretik. Ezeket a, azokat a motivokat, a, a butha mester, a, a minden átszövő szerencse, mint erő, tehát azért ezek ezek jót beszél, lehet, hogy össze van lopkodva, lehet, hogy a Mátrix is jól össze van lopkodva, de ezek konzistensen illeszkednek egymáshoz. Tehát azért ne felejtjük, hogy a kollektív tudattalan az már elég régen kiáramlott. Tehát valószínűleg nem tudsz már olyat kitalálni, amit más te talált volna valahol ki. De az, hogy utána ezekből az elemekből te tudsz-e úgy építkezni, hogy az ne legyen valami katyvasz, hanem valami egységes, konzisztens dolog legyen, szerintem önmagában már az is egy elég nagy érdem.
1: Mm, jó, hát a konzisztenciáról annyit, hogy ugye 4-5-6, eh, akkor, akkor volt egy konzisztens és utána jött az 1-2-3, ami, ami ennek az a az egész, rom, csúnyán alá rúgott. Eh, de mindegy, eh, én szeretem a csillagok háborúját, viszont, viszont egészen biztos vagyok benne, hogy ebbe, ebbe benne van az általános iskola alsótagozatos. Eh, Konstantinnak a, a, a rajongása, imádata, a megvásárolt különböző, ugye ez volt az első film, ami, amit Magyarországon lehetett kapni e, játékfigurákat, és mindenkinek ez volt, és mindenki ezzel játszott, és ez egy hatalmas nagy dolog volt. De például, De mindegy... Igen.
0: Ja, csak, csak azt kell mondom, hogy például a vázi leg, legidősebb film, a... A legnagyobb filmértékelő oldalon a 12 dühös ember. Ez egy 57-es film. Na most akik akkoriban ezt megnézték, mondjuk a mi korunk beliek, azok már véletlenül nem élnek. Hát nem ők pontozták fel a 12 dühös embert. Tehát erről is el lehet mondani, hogy egy 57-es filmet képesek volt a, képes volt a mi generációnk is a legjobbnak értékelni, az egyik legjobbnak értékelni, tehát csak van, annak kellene, hogy biztos avittas, biztos már vicces is egy-két helyen, de hogy a lényeg az, hogy az emberek ugyanúgy, ahogy egy regénynél is, hiába olvasnak egy 16. vagy 17. vagy 18. századi regényt, az egy örökérvényű igazságot csomagol egy jó történetbe, az igenis felül tud kerekedni az éppen legújabb blogbasztereken. Annak ellenére, hogy az a Blockbuster véhetően sokkal nagyobb ö, ö, profitot fog termelni, meg a következő öt évben is minden merchandise arról fog szólni. Amikor visszatekintünk majd az egyetemes értékekre, amiről beszéltem az elején, akkor is a 12-dős ember ott lesz a csúcson.
1: Tehát valószínűleg most a következő kijelentésem után már tényleg csak anyukám marad a hallgató. Robi, én nem láttam a 12 dühös embert, nem vagyok erre büszke, egészen biztos, hogy pótolni fogom, de hát a következő kijelentésemet azt ennek a fényében érdemes értelmezni. Soha, soha, soha ne becsüljük alá a kultuszobizmusnak az erejét. Lehet, hogy a 12 dühös ember mestermű, de nem feltétlenül kell mesterműnek lennie ahhoz egy sok-sok-sok sok évtizeddel ezelőtt készített filmnek ahhoz, hogy a IMDb-n 8 fölött legyen.
0: Igen, a kultúrusznobizmust említetted.
1: Egyetértenék
0: veled, hogyha nem óriási tömegek szavaznának erre. Azért a kultúrusznobokról tudjuk, hogy réteg. Tehát ők azok, akik még mindig tiltakoznak a Marvel univerzum ellen, ők azok, akik tiltakoznak a, a, a adott esetben a blockbusterek ellen, tehát hogy azért, és persze, hogyha a világot összedjük, akkor biztos nagyon sokan vannak, de én azt gondolom, hogy van egy... Hiába tudjuk azt, hogy vannak a tömegtermékek, amik nyilván azért válhatnak tömegtermékké, mert annyira könnyen fogyaszthatók, hogy az mindenki számára érthető, befogadható, stb. De, mi, de van és akkor ezen felül mi azt gondoljuk, hogy van egy olyan szint, hogy hú, az minél művészi, minél egyet- több egyetemes értéket tartom, az minél kevesebb embert- ember érti, és még e fölött van megint egy szint, amikor mindenki érzi, nem tudja jól megfogalmazni, hogy ez, hogy ez miért volt egy rohat. Kemény katartikus élmény, de biztos, hogy mindenkivel volt már ilyen, és valamiért mindig, mindig olyan filmeket mondanak, amik tényleg beleesnek ebbe a kategóriába, amit ugye én most itt, itt említek, az evergreen kategóriába. Üm, egyébként nem kell feltétlenül, persze nyilván jó lenne, hogyha majd egyszer ezeken még végig tudnánk így menni, nekem is van olyan film a, a, a leg, legjobban értékelt, vagy legtöbb pontra értékelt alkotások köz, amiket még nem láttam Értem nekem például egyébként a Schindler listája az ilyen, <gül> Mindenki úgy kérdez vissza, hogy a hát az hogy lehet? Tehát, és van, vannak ilyenek, hogyha végig, végig... De egyébként meg a harcosok klubját is csak pár évvel ezelőtt néztem meg, miközben az is egy ilyen kultikus alapműnek számít. Úgyhogy a a nem nem, nagyon
1: érdekes, nem akarok, én láttam a sinel és egyébként nagyon-nagyon szeretem a sinel de egészen elképesztő, ordenári, bosszantó hibái vannak, és erre majd csak jól lesz beszélni, hogyha hogyha túl leszel rajta, kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz. De mondom előre, bocsáttam, hogy én a filmet szeretem. Egy, egy, tényleg egy, egy, egy elképesztő katalotikus érmény volt, de nagyon-nagyon dühös tudok lenni néha, amikor nézem, mert néha jó ízlés az... az nem tudom, mintha úgy eltünetezett el, volna, nem sikerült ilyen dolgokat jó ízléssel megoldani a filmen, de egyébként ugyan igaz a Ryan közlegény megmentésében is. Nyilván a kettő picit más fű, műfaj, meg más, más a, a falsú is, amit ez a két film képvisel, de, de néha, néha túl lett tolva a bringa az a helyzet, a sinelistájában is, meg a meg a is. De ezt persze, egy, én mondom, én mind, mind a kettőt bármikor szívesen megízem és szeretem, de hát nem, nem, egyáltalán nem hibátlan alkotás egyik sem. Én, figyelsz, az jutott eszembe, hogy most egy kicsit kulisszatítok, ugye abban maradtunk, hogy csinálunk egy ilyen nulladik epizódot, bemutatkozunk, váltunk egymással két szót, és utána belekezdünk a műsor folyamba. A kérdésem az, hogy szerinted, Robi, ér egy podcast nulladik bemutatkozadásába egy másik podcastot ajánlani?
0: Természetesen. Nincs még akkor a marketingerünk, hogy, hogy azt mondhassuk, hogy itt, itt nem lehet reklámozni, vagy, vagy ilyesmi, úgyhogy szerintem simán.
1: Jó, ez, igazából de, de, de szól nincs reklámról, tehát nem tudom, hogy a podcastok esetében legalábbis a magyar, magyar e, e, környezetben működő podcastok, mert ez nem is annyira értelmezhető. E, én ugye előbb említettem, nem vagyok filmes szakértő, mert ez nyilván ki fog derülni én nem láttam a 12 éves ember, tehát milyen filmes szakértő is lennék, hogyha ez, e, ezt így felvállalhatnám. Viszont van egy podcast, ami nagyon nagy, tehát szerintem a filmes podcastok közül messze-messze e, kimagaslik a, a magyar mezőnyből. Ha valaki szeretne igazán komoly filmes podcastot hallgatni, nagy szeretet találom a Vagfolt post podcastet, Uh, ugye maga a műsor az úgy van fölépít, vagy a két műsor vezető uh, olyan filmeket néz meg, amiket uh, hát meg kéne nézni, viszont még nem láttak. de saját vakfogyhaikat uh, pótolják, és utána beszélnek uh, ketten, vagy időnként meghívott vendékel ezekről a filmekről. Nagyon-nagyon sok évad van már, meg belőle, viszonylag sok évad van, meg belőle én a mindegyik epizódot hallgattam, és, és uh, nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom ezt a, ezt a műsorfolyamot mindenki másnak, és úgyhogy hajrá, volt podcast
0: most így gyorsan le is csekkoltam őket, és azt hiszem, hogy legfrissebb tartalmuk, az augusztus 5-én tehát négy nappal ezelőtt jött ki, bár mihez képest négy nap, ahhoz képest, hogy a mai dátum, mikor felögzítjük ezt az adást, mert hogy ugye szintén kulisszatítok, hogy nem élő adást fogunk itt kiadni a kezeink közül, viszont vágást nem nagyon szeretnénk hogy ebbe belerakni, pont azért, hogy élő hatást kelt kicsit természetesebb legyen. Most, a solaris néztem, hogy itt kirakták a srácok, én egyébként a Regényt is olvastam, viszont a 72-eset nem láttam. De azt tudom, hogy az írónak nem tetszett. <laughs>
1: Nyári, tehát kétféle, kétféle tematika szerint működik ez a podcast. Van az, amit az előbb említettem, ugye megnéznek egy filmet, általában az évadokat azt úgy csinálják meg, hogy van ilyen műfai filmek. A volt fizikai évad, most a legutóbbi, legutóbbi az ázsiai film, filmes évad volt, és nyáron csinálnak egy úgynevezett Vak Ford versus ami, aminél filmeket hasonlítanak össze. Ebben az esetben eredetiket és feldolgozásokat, ugye most pont a Solaris van terítéken, ezt az epizódot még nem hallgattam, de de nagyon-nagyon záró határidőn belül pótolni fogom, de a 72-es, meg a 2002-es solaris nézték meg, és, és beszéltek arról, hogy melyik miért volt jó, vagy miért volt éppen pocsék. Úgyhogy jó, és rendszeresen, pontosan jelennek meg. Nagyon szeretem.
0: Na jó. Akkor mondhatjuk, hogy így közel fél órában a bemutatkozó nulladik adásunk az így kimerítette önmagát, hogy egy ilyen röpke búcsút azért most beiktatnék, Viszont rögtön rögtön figyelmeztetném is a hallgatóinkat, hogy rögtön kettő adást fogunk publikálni, a nulladik után rögtön az első adásunk, az a filmes tematikai toplista lesz, három olyan filmet fog bemutatni nekünk Kostya, amit bár nem tart kifejezetten jónak, mégis elvezettel nézi meg újra és újra, és akkor most
1: mondhatod, csak annyit szerettem volna még megegyezni, hogy ugye, hogyha valakit zavar a megkegés, makogás, a kezdeti ügyetlenkedés, az egészen nyugodtan ugorjon most az 50. epizódra, hogyha már mondjuk 50. epizód, tudja, hogy sokkal jobban, gördülékenyebben, simában fog minden menni, és nagy élvezettel tud belevágni a folytatásba.
0: Ez volt tehát a kettős magánhangzó podcast nulladik adása. Bemutatkoztunk, Nolán Róbert vagyok, és Beck Konstantinnal fogunk tehát és Kostyával fogok beszélgetni filmekről, sorozatokról, közéleti dolgokról, és mindenről lesz. Így lesz, így lesz, így van. Úgyhogy köszönjük, hogy meghallgattátok a nulladikat, és rögtön lehet az elsőre kapcsolni. Sziasztok!
1: Csatlakozom, sziasztok!